0: o poço dos desejos. Da última vez que avistamos o intrépido Chico Preá, ele estava deitado placidamente, não de todo em berço esplêndido, na sua estreita cama de campanha, que ficava obstamente vigiando, sem necessidade alguma, o amplo corredor que dava acesso aos franciscanos aposentos do núcleo dos estudantes de Camocim, Nec, na Liberato Barroso, na capital Alencarina, tentando inutilmente afastar da cachola, quase vazia de ideias, e de bons pensamentos. O convite para uma feliz noitada, com as alegres e famosas quengas da leste-oeste, que os habituais amigos de copo lhe haviam feito, de forma solene, veraz, persuasiva mesmo, e que ele, educado, recusara. Agora, quase pronto para dormir, metido no seu indefectivo pijama de flanela cor de laranja, um pouco surrado, é verdade, pelo uso excessivo, e que certamente não via sabão já há algum tempo, transmutando-se de forma perigosa para marrom. Ainda um pouco impaciente por não ter acompanhado devidamente os nobres conterrâneos para uma farra daquelas, ele fica a imaginar qual deles será o felizardo que conhecerá, digamos, mais intimamente, a Mariane, uma loira oxigenada escultural, de peitos e bundes excepcionais, extremamente carinhosa, e dadivosa, que conhecerá semanas atrás num animado bate-coxa lá no Sekai. Antes que venha a pensar algo mais concreto sobre aquele assunto que poderia lhe desagradar bastante, ele se entrega no seguro os braços do Morfeu. No seu sono, agitado, cheio de cansaço e incertezas, vislumbra uma pequena, e desconhecida, criatura, vestido de verde da cabeça aos pés, com um esquisito chapéu pontudo, que não lhe caía nada bem, postado, impertigado, à beira de uma imensa cacimba, falando, aos gritos, com seu inconfundível sotaque irlandês, com o nosso colega de república que não compreendia patavina daquilo que ouvia, pois, aluno pouco aplicado do Liceu do Ceará, mal sabia ele onde ficava a Grã-Bretanha se porventura alguém ousasse lhe pedir para indicar a terra da rainha no mapa Mundi. No sonho, ele intuiu, talvez por ser medroso, que aquela coisa era alguma visagem que vier infernizar um pouco mais a sua noite, como se não bastasse o barulho ensurdecedor das buzinas dos carros e das dezenas de ônibus, que se revisavam, por ali, mal educados. Nos finais de semana, madrugada fora, percebendo que a comunicação precisava de outro incidente para realmente acontecer, o duende, sim, o visitante era um duende de verdade, resolve apelar para os seus poderes telepáticos, pois, como é sabido por todos, inclusive pelo próprio Chico, ele é detentor há séculos de uma gama de superpoderes, tornando-o, dessa forma, um ser deveras especial na criação. Com o devido ajuste feito no processo comunicativo, o preá começa a ouvir, e entender, direitinho a fala do nobre cavaleiro da Irlanda. Fazendo inicialmente uma elegante saudação, curvando o corpo, num arco perfeito, algo que o preá não estava acostumado a presenciar, o duende, dentre outras coisas, oferece-lhe sua perene amizade, não se sabe bem por que motivo, e, para coroar tudo isto, incita-o, com o ácido chicote da louca curiosidade. Para que este faça os seus três pedidos, aquele tem direito, no poço dos desejos. Lembrando-se das curvas generosas, e fartas, da Mariano, embora não as conhecesse de modo tão profundo, quanto gostaria, nem tão pouco como Roberto Carlos conhecia as perigosas curvas da estrada de Santos, eternizadas, por ele, numa bela canção, o Chico, sem querer, pensou como seria bom passar o final de semana, que se avizinhava, com a dita cuja, de pronto, o duende afirmou-lhe que seu pedido seria concedido tal como desejado. Assustado, com inusitado fato, em tentou-se explicar com o distinto forasteiro. Assim, pensando alto outra vez, disse-se para ser, ah! Se eu tivesse um dicionário de inglês português, desses michurucas que qualquer camelô da Praça da Lagoinha vende, mandaria este baixinho invocado, que está achando que sou um belo de um trouxa, na sua própria língua para o lugar que ele está merecendo ir nesse instante. Ato contínuo a este pensamento, o duende diz-lhe, de forma tranquila, sem mencionar a indelicadeza sacada contra a sua pessoa, numa voz de barítono, que lhe providenciará o que lhe fora solicitado. Vendo que gastara idiotamente dois de seus preciosos desejos, à toa, o Chico quis caprichar no terceiro pedido, mas, para sua infelicidade, veio à tona, naquela estranha sonolência de que fora apossado, o pensamento incontido de viajar a todo galope para a terrinha natal, rever familiares e amigos, quem sabe até bater pernas a esmo pela cidade, e degustar fartamente, no aconchego do querido lar, uma deliciosa pratada de corós cozidos que ele tanto apreciava. Sem dar-lhe tempo de esboçar qualquer reação, mínima que fosse, o duende assegura-lhe que ele não se preocupasse com mais nada, que isto também seria providenciado no seu devido tempo com um meio sorriso no eterno rosto enrugado, pensando que fizeram melhor aquele feioso camarada cabeça chata, de miolo mole, o doende, aturdido com tantos pedidos bizonhos daquela inocente criatura, resolve se despedir dele sem mais delongas. Antes, contudo, de consumar tal ato, diz-lhe telepaticamente que jamais concederá pedidos tão simples, alguém, durante sua vida inteira dedicada a esse instigante trabalho. Assim, para levantar um tantinho assim a moral abalada de seu interlocutor, cuja cara de tacho diz a tudo, o duende exalta sua largueza de espírito, seu desprendimento aos bens terrenos, que a traça rola e a ferrugem consome. Nisso, Vapt, ele e transporta para outro abençoado lugar deste mundão de meu Deus. Despertando molemente daquele sonho maluco, ainda deveras encucado com os recentes fatos, com os olhos começando a fluir um riozinho de fortuitas lágrimas. O pobre coitado de nosso herói, que passava, naquele momento, por uma situação, digamos, extremamente vexatória, financeiramente falando, de verdadeira penúria, tentando, a todo custo, esticar o seu suado e raquítico salário até o final do mês, sem que este jamais obedecesse a tais ajuizados apelos, resolve que o melhor mesmo é levantar-se logo, e pegar o busão mais cedo para encarar doidamente o pesado batente cotidiano uma vez mais. Se, como dizem, a pressa é inimiga da perfeição. Daquela data em diante o Chico Prea ficou ciente também que a lua da idiotice humana nunca verá a beleza indescritível do esplendor do Sol. Avelar Santos. A. S. Camocin Ceará.